millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, här är snacket i full gång. Välkomna till min filosofiska salong. Och vi kan väl också säga då att den finns på podd, så missa inte det. Idag har jag bjudit in Lars Åhli. Eh, före detta, jag vet inte om man vill vara det, men du är i alla fall före detta partiledare. Emeritus kan man säga. Emeritus, partiledare för Vänsterpartiet. Och sysslar med vad just nu? Jag gör en massa små saker. Jag föreläser en del, gör lite tv ibland, skriver en del. Och så. Mm. Har en bra tillvara. Ja, jag söker nog mer att göra. Du vill ha mer att göra? Ja, jag vill ha mer. Det är kanske en bra platsannons här nu. Absolut. Ja. Och Gustav Norén, artist. Hemma pappa, men barnen är på dagis, jag vet inte. Alltså, min du är hemma syssla... när de kommer hem? Nej, men det jag gör varje dag det är att försöka och inte jobba. Ja. Så jag har en inverterad arbetssituation, kan man säga. Varje dag vaknar jag och tänker, idag ska jag inte skriva en låt. Och så gör du det ändå? Ja. Men du ska, du ska börja plugga till musiklärare, är det så? Ja, det, ja jag vill bli kom, kommunanställd, ja. Mm. Jag har mycket att ge tillbaka. Lämnar man då dig och börjar undervisa i skolorna istället? Ja, eller jag har inte lämnat man ja. De har lämnat, det har lämnat dig, eller vad ska Nej, alltså jag, jag är ju man och Du är man och ja. Okej, du sitter här och ska i alla fall prata med mig och... Lars om filosofi och det tycker jag är jättekul. Jag tänkte dra igång första ämnet. Kör. Och första ämnet är faktiskt hur ni definierar manligt och kvinnligt rent filosofiskt. Vad är det för något? Manligt och kvinnligt. Det är så. Lars är manlig och du är kvinnlig. Jag skulle kunna säga så ja. Ja, jag skulle kunna säga att det finns manliga sidor. Och kvinnliga sidor hos båda, ja, som jag skulle kunna identifiera. Jag tror att manligt och kvinnligt är väl en kulturell, eh, något kulturellt som vi har inom oss, som vi tänker på. Det vi har läst i böcker och sett i filmer, framför allt. Eh, och det är väl en beskrivning som vi försöker, vi försöker beskriva världen med de medel mm. vi har. Manligt och kvinnligt är en typ av en sån grej. Men om du ska tänka på så här en snippa och en snopp. Så är det två symboler för manligt och kvinnligt, absolut. Men det är en ytlig beskrivning av manligt och kvinnligt. Manligt och kvinnligt finns i alla män och kvinnor. Båda de komponenterna finns och finns. Och du behöver en balans mellan dem. Om du inte har en balans mellan dem, då eh, tror jag att eh, det kan sluta illa inom mm. dig. Så jag tror på manligt och kvinnligt. Jag tror bara att du ska inte vara för endimensionell i ditt tänkande kring mm. det. Jag tror vi mår bra av att sudda ut gränserna. <clears throat> det fanns en... Ett reportage i en tidning som heter Metropol som ges ut av Röda Korsets ungdomsförbund. Där de försökte få alla partiledare på den tiden, jag var en av dem, att byta kön för ett bildreportage. Och vi var två partiledare som ställde upp. Och det var jag och Maria Wetterstrand. Ingen annan vågade. <laughs> alltså, på den tiden var det då Göran Persson och Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund och eh, Lars Lejenborg. Vad var det som var farligt? Ja, jag vet inte, men... Men jag fick otroligt mycket positiv respons på att jag ställde upp som kvinna. Sminkad och klädd som kvinna i ett reportage. 
eh, som handlade om könsidentitet mm. och som ju väckte oerhört väsentliga frågor om vilka är vi och får vi vara de vi vill och alla sådana här existentiella frågor som, som man kanske framförallt eh, just i ungdomen brottas med men som vi nog ibland brottas med hela livet tror jag. Och jag tyckte det var jättehäftigt att faktiskt försöka byta och därmed också bryta synen på mig själv. Mm. Så att, och och som, som Gustav säger, det, det här med manligt och kvinnligt tror jag jag definierade mycket tydligare när jag var yngre. Ju äldre jag har blivit desto svårare har det blivit att definiera vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Men män blir väl också kvinnligare med åldern? Jag vet ju, jag har ju en, av mina bästa vänner, en av mina bästa vänner är 85 och han eh, har ju märker jag blir han och hans sambo är väldigt lika varandra att det är skillnad från en om man går ner på stan i Borlänge så där och ser någon så 25-åring med sin nyförlovade flickvän så, där, så tycker jag att de påminner mycket mer om varandra de här gamla paren liksom, som mm. att de i sättet hur de pratar, hur de beter sig. Sådär. Jag vet inte om männen nedrustar eller vad, om det händer någonting. Det verkar som männen då blir mer kvinnor än kvinnorna blir män, eller? Ja, ja, ja nu, nu tänker jag på Arne, då, min, min granne. Men, eh, alltså, jag känner ju att när du pratar om smink som något kvinnligt så tänker jag att det är... Eh, det, sminket kanske representerar något kvinnligt, men det är ju inte kvinnligt. Jag har ju smink på mig nu, mm. till exempel. Och, utan det är väl det vad vi kulturellt för, för, lägger i vilken skål vi lägger. För jag kan erkänna att jag har manligt och kvinnligt i mig. Jag tänker inte så mycket på utan på. Utan att det är att jag plockar fram och då är det naturligtvis ett manligt kanske beteende kulturellt är det ofta då. Mm. Eller ett kvinnligt och att jag märker att jag kan som du säger ha balans. Det bästa är när man har balans. Mm. Och kan använda dem när man behöver dem här. Jag tycker till exempel på en arbetsplats att ibland har män ett rakt och tydligt sätt som är kulturellt och som jag gillar. Mm. Och som jag tycker ibland att kvinnor skulle behöva lära sig mer av. Mm. Eh, där kvinnor är räddare för att uttrycka liksom, vad de tycker för att de inte ska... Jo, men jag sig. känner ju alltid att rädslan är, är ju någonting som är att föredra. Jag har alltid sett rädslan som något... något eh, Positivt. Varför kommer du att tänka på rädsla? Ja, men du sa att, att kvinnor är rädda för någonting. Ah, Män är okay, lite mer okay. på. Sådär. Ah. Och det känns, då känner jag det som att då skulle jag aldrig vara rädd. Ah. Alltså, rädslan säger någonting. Om du är okay. rädd, det är, någon, det är en inre kraft som ropar till dig då. Som kan någonting som du inte fattar. Okay. Som, som, jag, jag skulle tippa på det till och med några gamla gener som är vana vid den här situationen. Som, som är med här. Som är smartare än vad du är här. När du spiller någonting och som säger vänta nu här. Det är mörkt här inne. Ta det lugnt. Mm. Fast då kan jag säga att precis då går man, man bara går rätt sin... in och ramlar rätt i ett hål. Eller går man går mot den här rädslan man känner och, och på ja, det sättet det kan ju vara... kommer ut på andra ja, sidan. Ja, det kan ju finnas guld där inne. Ja, för mig... Diamanter eller Nej, men för mig är det så här. Om man sitter och håller tyst, det är brist på civilkurage kan jag ibland tycka. Då tycker jag att gå emot det och säga. Men... Mm. men man kanske blir bestraffad, det vet man ju inte. Att vara modig är ju inte... Det är ju att övervinna rädslan. Mm. Alltså, det är ju inte att inte känna rädslan. Eh, och det är ju en viktig distinktion. Men jag tänkte på det här med generationer. Jag, jag tror att jag för 10-15 år sedan nog hade varit mer positiv till utvecklingen än vad jag är idag. 
För att jag, det finns positiva tendenser. Om jag tar mina föräldrar så var ju det ett mycket mer könsuppdelat äktenskap mm. mellan mamma och pappa. Pappa jobbade, mamma var hemma. Det fanns väldigt mycket som var definierat som kvinnligt och manligt som man inte överskred. Och, som, som det var, och framförallt så var det svårt för människor som inte passade in i normen då. Där har vi ju gått en lång väg och, och har kanske en lång väg kvar men vi har ändå nått någonstans när det faktiskt är mer accepterat att vara den man är. Och också att identifiera sin egen könsidentitet på ett sätt som inte var för 30-40 år sedan. Men vad jag märker nu det är ju att de här unga killarna som du säger som eh, ja, kör machostilen, de är precis lika vanligt förekommande idag som de var när jag var ung. Det är inte alls så att vi har liksom fått någon sorts förändrad attityd i synen på, på manligt och kvinnligt bland en uppväxande generation bara därför att det har skett saker vad det gäller acceptans och tolerans i samhället stort. Utan det finns tvärtom väldigt, väldigt mycket som För går åt fel håll. Är det håll. enklare eller att hålla sig till stereotyper eller vad kan det bero på? Nej, men alltså, om du ser någonting på det som jag tycker är talande för vårt samhälle det är att det, att det kan vara ett ytligt och lite förenklat samhälle, endimensionellt som jag säger. Att du ser bara någonting där borta och det är en man. End of story. Mm. Men att det är inte sanningen. Mm. Det finns någonting inuti det som inte ens vet om begreppet man. Mm. Som är indelat i så mycket mer än bara manligt och kvinnligt. Mm. Och det är det här vi tappar bort när vi ska döma dem bara efter utseendet. Mm. Mm. Och det handlar precis som du säger om, om olika, uh, olika könsidentiteter som finns inom, i, hos människor. Mm. Är du homosexuell eller är du heterosexuell? Mm. Där har du också någonting som man försöker se på någon. Mm. Och tänka på någon. Och man försöker se världen bara via ytan. Men, men, men vi vet ju alla att det är inte så enkelt. Världen fungerar inte så. Utan vi behöver alla de här faktorerna. Vi behöver det mörka och vi behöver det ljusa. Det är två stycken krafter som hela tiden, plus och minus, två, som hela tiden måste jobba med varandra, mot varandra, inom allt. Inom växter, inom människor, inom djur. Allt. Fast det som är spännande är ju att det är en tid av förvirring, tycker jag. Mm. Ur det så växer ju säkert någonting fram. Även om det finns som du beskriver- att man ser tyvärr att de här stereotyperna blir liksom någonting som många unga håller sig till. Men förvirringen, Men förvirringen är ju spännande att man börjar ändå se mer av att man Det är friare idag och det är lättare att faktiskt byta könsidentitet och att faktiskt hitta sin egen identitet mm. än det var när jag växte upp. Så är det. Mm. Men det finns lite för mycket som inte har gått åt rätt håll för att jag ska vara lika positiv som jag var för kanske 15 mm. år sedan. Mm. Och det, jag, det som jag ser nu det är ju att att man definierar egenskaper som manliga och kvinnliga som kanske egentligen inte är vare sig heller. Mm. Alltså, förr i tiden så var det kvinnligt att ta hand om barn. Det har vi väl förhoppningsvis kommit ifrån. Alltså, eh, från Hoa Hoa när han gjorde reklam mm. för pappaledighet till idag när vi faktiskt är, det är ändå rätt vanligt att män är hemma med barn under deras första levnadsår. Så, så har vi väl ändå kommit ifrån att det skulle vara kvinnligt att ta hand om barn. Det är väl mänskligt. Mm. Och dit måste vi ju. Vi måste ju foga samman de här bra delarna av kvinnligt och manligt historiskt och traditionellt till någonting mänskligt. Va? Ja, men det jag tycker är ytligt då, det är att förenkla det manliga och kvinnliga till liksom så här, men jag sitter så här, du sitter så där, jag tänker så där, jag tar hand om barn, du tar hand om dig, jag tar hand om disken, jag tar hand om det. Liksom. Att det finns någonting djupare inom oss som är mer komplicerat. Och i ett samhälle som ser allting med ytan så blir förvirringen där att det ser enkelt ut mm. och det ser lätt ut. Och det ser ut som att vi kan kategorisera det här och göra det till snygga högar liksom, och så är allt bra igen. Men när vi har gjort det så passar det ändå inte. Varför mm. inte? Nej, för det var inte så enkelt mm. som ytan. Så att om vi inte går på ytan, om vi inte tittar där, utan att vi börjar från en grund, från, vi börjar från något inre istället, mm. 
och, och, och börja där se oss själva. Då tror jag att vi, och det tror jag är mer någon form av subjektivt tänkande som vi måste lära oss. Och det tror jag tar tusen år. Hur gör du som nu är hemma? Flera tusen år tror jag. Hemma pappa, hemma Nej, men jag försöker till exempel kulturellt. Jag försöker till exempel kulturellt att ändra eh, tänkande. Att också kulturellt, eh, som i musiken till exempel. Om jag ska ta ett exempel på hur jag ändrar mitt kulturella tänkande så försöker jag göra min musik till exempel lite mer alldaglig. Inte att man ska måla ett mästerverk varenda gång man ska spela musik och stå på en stor scen. Utan att musik mer kan vara någon form av socialt prat helt enkelt. Alltså ett, ett ganska alldaglig, en ton. En, två toner kanske. Alltså så att om du ändrar sättet att tänka på så tror jag att man, att man lättare kan ändra på ett samhälle. På vilket sätt har det med manligt och kvinnligt att göra? Nej, men om det, det är, är alldagligt ju... eller om det är... Det gör ju att du ser musik till exempel på ett djupare plan. Och om du ser kultur på ett djupare plan. Kultur är ett sätt för dig att förmedla och göra världen enklare att förstå till exempel. Kultur är ett sätt att berätta en historia. Om du har fler sätt att berätta en historia så tycker jag att du kan på ett djupare plan också berätta vad som egentligen är manligt och kvinnligt. Men jag tror inte att... att det finns en trygghet. Det finns något svar på den frågan. Eller? Nej, och det finns, kanske finns någon trygghet som ung. Ja, ja. Att gå in i olika roller där man provar. <laughs> inte som ung, just det, som människa. Som människa. Så att, finns och att man liksom behöver det där ja. för att veta vem man är. Och det, det, det är det jag menar. Att ibland så måste man våga utmana. Men, mm. men då har man också tryggheten att man kan gå tillbaka. Mm. Och, att, och att definiera sig själv utifrån hur andra ser den. Det, det finns en trygghet i det, det är absolut så. Men vad jag skulle önska det var ju att, att om de idag frågade partiledarna om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en bild där de faktiskt bytte mm. könsidentitet. Att det inte var två av sju som det var då. Skulle utan att det var... göra det då? Jag hoppas det. Jag hoppas Tror det. Att man, att man skulle det. våga det. Alltså. Ja, det är spännande. Det måste det jag prova. Vara, det skulle vara väldigt roligt. Men alltså. jag kan ju säga som kvinna tycker jag att jag har slagit i glastaket hela mitt liv. Alltså det är väldigt subtilt ibland. Men det är väldigt tydligt att man är kvinna mm. i nästan alla sammanhang. Mm. Och det är, jag vet inte riktigt, ibland går det inte att ta på vad det är, men det är hela tiden mm. där. Det är helt Därför att här ska klassen är liksom fortfarande manlig. Mm. Så att då blir det definierat utifrån män mm. vad kvinnor är. Mm. Och det, är det blir som, man ju bara arg på kanske. Det, det tvingas du att ta ställning till, <här> ja. men många män tvingas inte göra Nej. det utan kan leva utan att tänka på det. Därför att de behöver inte slå i något glastak på grund av sin, sitt kön. Det är en självklarhet och, och det borde allt fler män faktiskt tänka på, tycker jag. Ja, men om till exempel då, om vi säger att musiken då ska vara bara ett mästerverk, om det ska vara liksom det gudomliga konsten som vi sätter på en stor pedestal och som alla står och tittar på, det här är egentligen sant, för det är musik så vi konsumerar. 70 000 pers står och avgudar en person som står högt uppe på en scen som har slåtts hela livet och har kämpat och tävlats på topplistor ända sedan jag var barn. Det är en väldigt manlig struktur. Som här kommer från manliga strukturer, från patri- patriarkala tänkesätt. Och där ska då kvinnor slåss. Mm. Om, om musiken hade en annan uttrycksform så skulle den kunna berätta andra historier mm. än de här mm. stora, starka männen som står i linnen, barbröstade och skriker. Mm. Gustav, jag pratade faktiskt om det innan du kom mm. in här. Att för hundra år sedan så, så delade man musik på ett helt annat sätt. Den kommersiella musiken var inte alls så präglad som den är idag. Och det gjorde också att man faktiskt såg musiken mer som någon, eh, allas egendom. Vilket är svårare att se idag eftersom skivbolagen lägger beslag på den, kommersialiserar mm. den och tjänar pengar på den. Ja. Eh, så att det, 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 det finns faktiskt exempel i vår historia på att det kanske ibland... 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till och med gå bakåt när det gäller att... Ja, både jag och nej, men också den nya danskulturen, techno, ja. house och, och rave-kulturen som påminner väldigt mycket om en gam- äldre kultur då, där, där, ja. där de här 99 procenten är kulturen och inte den där 1 procenten som mm. står uppe på scenen. Mm. Hörrni, jag tänkte faktiskt byta ämne. Eh, och det är ett spännande ord tycker jag som vi kan diskutera lite fram och tillbaka filosofiskt ordet främmande jag minns när jag växte upp att du sa mina föräldrar vi ska ha främmande på middag i Grekland så säger man Xenia, det är betyder både gäst och främmande men idag har främmande tycker jag i alla fall fått en helt ny betydelse vi ska höra vad ni tycker som sitter här jag sitter här med Gustav Norén och Lars Åhli och vi pratar om ordet främmande. Som jag sa alldeles före reklamen så sa mina föräldrar när jag växte upp att vi ska ha främmande på middag. Det var ett positivt laddat ord och i Grekland som sagt så betyder Xenia både främmande och gäst vilket också är intressant tycker jag. Men idag så skulle jag i alla fall hävda att främmande har fått... En mer negativt laddad eh, klang. Mm. Håller ni med eller? Jag håller med. Ja. Eh, och jag har samma erfarenhet som du. Mm. Mina föräldrar hade främmande på middag. Och det var, de var ju inte främmande för oss. Utan de hörde inte till familjen. Eh, det var det så att man bjöd in någon som var utanför familjen. Var det positivt? Det var positivt. Mm. Och, och det var vänner. Det var ju mina, min mamma och pappas vänner som kom Grannar på Grannar och vänner. Ja, och mm. släktingar ibland. Så att man, man, det var ett uttryck för någonting som var väldigt fint, att man faktiskt umgicks med människor. Och, och, och så används inte ordet idag. Nej. Och det är synd tycker jag, därför att för mig så är främmande ett jättepositivt ord. För det är precis, det Gustav sa här att det rimmar nästan på spännande, det är någon nyfikenhet i det. Mm. Det är någon som jag ännu inte känner tillräckligt väl för att säga att den är nära. Men jag vill. Jag vill lära känna fler och jag vill kunna, kunna säga att de faktiskt gärna är främmande ett tag men sen blir någonting annat, någonting närmare. Mm. Ja, i, min, I min värld, eh, musikens värld, alltså den delen som Manda Diao var med eh, där skulle jag inte uppfatta det som positivt med främmande. Men vi är ganska skadade också för det bedöms hela tiden. Allting måste bedömas i alla lägen eftersom det är en väldigt sådär, eh, statusbetonad eh, bransch bygger väldigt mycket på status. Och då blir är man van med de här orden som folk beskriver musiken. Och främmande, det är inte bra. Det är dåligt. 
Det, det kan jag definitivt... Är främmande musik också dåligt? Alltså, för, ja, det låter främmande för mig. Om jag skulle ja, säga så, ja, att det, ja. om någonting... Det, ja, det, det lät främmande för mig. Det, mm. det, är, inte bra. Ja. det är inte bra. Hur Nej. reagerar du på det här som... Men det, är sånt, det finns ett, ett citat som jag har plockat upp i någon bok jag läst någon gång. Jag kommer inte ihåg om du har skrivit det. Men, som är man har mer att lära vid kulturens gräns än vid dess kärna. Och det har fastnat för mig. Och det är sant. Om något är sant i denna mm. värld. Så... Så finns det någonting där att lära. Men det är klart att det finns en rädsla bland det. Mm. Det är det jag säger. Man ska inte vara rädd för rädslan heller. För att där, i det, där borta, där vi är det främmande. Där finns någonting också som vi har. Som vi lär oss någonting av. Och mm. det Hur är... reagerar du på det här? Då är det förmodligen lite grann... Vi är ju äldre än vad du är. Att det har försvunnit. Mm. <clears throat> för det har inte du växt upp med. Att man sa att vi ska bjuda... Nej. Vi har främmande ikväll. Nej. Det finns en, en afrikansk, det är inte en religion, det är, en, det är väl en livsfilosofi som heter Ubuntu. Och, 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 och den bygger på någon form av mikasa sukasa, att, att mitt hem är ditt hem, att gästfrihet. Och det innebär att om någon kommer in i en by som främmande så ska den inte behöva fråga efter mat och husrum. Den ska inte hinna fråga efter mat och husrum, den ska innan den hinner fråga bli erbjuden. Och den som erbjuder, det är väldigt viktigt att den inte ska ha någonting för det. Det, det skulle vara oförskämt då om de, ja absolut, mycket vill du ha. Nej, 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 nej. Det här är mitt. Och det är vi väldigt ovana vid i, i, i Sverige faktiskt. När, när man läser om Ubuntu så känner man att vi har alldeles för lite Ubuntu i vår kultur och vårt tänkande. Men vad tänker du har hänt då med den här förskjutningen? För att jag menar, vi ska åka till ett främmande land var ju också spännande ja. och positivt laddat. Främmande kulturer som kommer hit, det blir något annat. Språkets utveckling kan ju, kan ju göra att man kanske går lite fel här. Därför att det har väl alltid, även då på vår tid, funnits en fientlighet och rädsla också mot det främmande. Alltså, det är inte någonting nytt att man är orolig för... Nya kulturer, människor som man inte riktigt vet hur de tänker. Eh, sånt som man inte känner till. Utan det finns en trygghet i det här man har vuxit upp med och som man känner till. Och på det sättet så tror jag egentligen inte att det har skett en förskjutning. Utan den, den har funnits latent. Den finns idag och den har funnits tidigare. Eh, problemet är när det blir någon sorts samhällsuppfattning, någon sorts norm. Och det, 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 jag är så otroligt, i höstas var jag politiskt deprimerad. Därför att vad jag har sett under lång tid nu det är en förskjutning av värderingar som har gjort att man har släppt slussarna öppna för en jävla massa skit för att prata klarspråk. Det är tillåtet idag att yttra sig på ett sätt, inte bara på internet, där är det ju definitivt så, men också så här, mellan människor, vid fikaborden. Jag kan sitta på ett fik och överhöra några som sitter vid ett bord bredvid och säga rent rasistiska saker som jag vet att de inte hade sagt för tio år sedan. Och det här är... Jag tror inte egentligen att de har ändrat sig. Jag tror att det har, samhällsklimatet har ändrats och därför gjort det möjligt att till och med tycka att det är rimligt att säga rasistiska eller sexistiska saker helt öppet. Och under lång tid så var det tvärtom. Att det där, det, och jag, det här begreppet... Man tänkte men man sa inte. Ja, men det är, det, nej, men det är också så. Jag, jag vill bara säga en sak om, om 
Det finns ett begrepp som heter politisk korrekthet, PK. Mm. Och det har blivit någon sorts negativt. Jag är så förbaskat glad för att vara PK. För det innebär att jag faktiskt inte sårar och kränker människor i onödan. Mm. Det, det handlar om helt anständighet och hyfs. Att faktiskt veta om att jag går inte över gränser som gör att någon annan människa mår dåligt. Det finns ingen anledning, anledning att använda en ordet. Det finns ingen anledning att kränka människor- Därför att de mår dåligt av det. Och jag vill inte att de ska må dåligt. Mm, alltså och då, säger man det inte. Och då är man PK. Och det är fint, då är jag gärna PK. Mm. Jag, eh, jag bor i Vasastan. Och jag har faktiskt aldrig varit med om det där. Eh, att folk pratar sådär. Jag har heller aldrig sett invandrare. Det är sant. <laughs> hänga ihop, ja, I Vasastan. Ja, det finns ingen flyktingfläddning i Vasastan. Mm. Bara så ni vet. Det finns inte på Södermalm heller. Mm. Däremot så har jag hört de där värderingarna jättemycket i Borlänge. Mm. Eftersom jag bor där. Mm. Där finns det flyktingförläggningar. Mm. Väldigt mycket. Det har alltid funnits invandrare. Borlänge är en väldigt drabbad stad när det kommer till sociala problem. Det har alltid varit, så länge jag kommer ihåg, har det varit en stad. Kan du känna igen det här då? Nej, men om man placerar immigrationsproblem vid sociala problem... Hur många flyktingsförläggare finns det i Danderi? Du vet att det inte här är, är fördelat. Mm. Då uppstår sånt här. Mm. Så det här tycker inte jag har någonting med men, eh, Sveriges... Eh, att vi har blivit moralistiskt förfall eller någonting. Utan det här handlar om att det bara är människor som på riktigt är rädda och ställda mot väggen av andra anledningar redan från början, av sociala anledningar redan från början som måste ta ytterligare plats för det är faktiskt. Integration är faktiskt en process. Integration är någonting som man måste arbeta med. Och när du placerar någon bredvid i kön, då måste du ha ett mänskligt möte här. Och då måste du prata och då måste ni kommunicera. Och den är kär i början. Och det finns en rädsla den och den måste man på något sätt också förlåta. Och den måste man också se och tänka på och förstå var den rädslan kommer ifrån. Och den rädslan kommer oftast ifrån att det fanns sociala problem från början där. Och de tycker jag vi ska lösa. Mm. Det finns något väldigt positivt. Det här hör man sällan i den politiska debatten tycker Nej, jag. Det, det, det är helt rätt. Och det finns något väldigt positivt i utvecklingen där. Därför att... Om vi ser på Sverige som invandrarland så har vi ju dels alltid varit det. Men om bara under min uppväxt så var det ju på 60-talen mer av, ja, innan dess, men, men finländare. Mm. Och det fanns enorma fördomar mot finländare. Mm. Och det fanns en rasism mot finländare mm. som är mycket mindre förekommande idag. Sen kom greker, italienare och jugoslaver, eh, sydeuropeer. Och då fanns det massor med fördomar och rasism gentemot dem som inte är lika förekommande idag. Och, sen, och så fortsätter det så där. Mm. Bosnierna som kom på 90-talets början utsattes för enormt mycket rasism och enormt mycket främlingsfientlighet. Men är mycket mer accepterade idag. Och idag så är det då syrier och afghaner och andra som utsätts för denna rasism. Men vet vad jag tycker är ett stort undantag? För jag tänkte på när jag satt och pratade med Salvatore Grimaldi som det har gått väldigt mm. bra för. Men han berättar ju att hans pappa hämtade så många andra italienare som arbetskraft till Sverige. Ja, Italienare. Och det var ju något, de var ju välkomna. Mm. Alla ville ju... För jo, det, det var en annan ju... värld på 60-talet. Ja, hela världen hade kriget jag... utan Sverige som hade sålt vapen till alla. Det är en skillnad. Sverige var jätterik då. Men du, vi kallade... Men, då såg eller man vi, men, men i Sverige så kallades ofta italienare på 60-talet för svartskallar. Och det fanns nedsättande epitet och det fanns en rasism också mot de som kom från Sydeuropa. Även om de var välkomna som arbetskraft. Så hur så jag... menar du att det är en process? Jag menar det. Att eh, Folkebärnadåtinstitutet har, har studerat det där. Och de, de har just försökt att definiera vad är det som skapar främlingsfientlighet och det är rädsla och osäkerhet om vad de här nya människorna bär med sig och ofta så, så har man fördomar 
Och det är de som man är rädd för. Man är egentligen inte rädd för människorna. Det finns den här typiska svensken som sitter hemma och säger att nej, för fan ut med jävla jävla invandrare. Men inte med Ali, för han är min vän på jobbet och honom känner jag. Så att honom får ni inte röra. Och så blir det en enorm folksamling om någon utvisas som hör till ett samhälle och ett sammanhang. Men är det inte som Gustav säger att det kopplas ihop med sociala Absolut, problem? Det, är så. Så det, är, man... det är området i Borlänge som tar emot mest flyktingar nu. De tog emot mest finländare också. Det var, det var jättemycket finländare där när jag var liten. Och de, där bor det mest somalier nu idag. Mm. Mm. Och det har alltid varit ett utsatt område, Borlänge. Och vi är inte, det, är inte, det är inte så att Borlänge är mer rasistiskt. Absolut inte. Men, men det är ett utsatt område. Mm. Och med utsatt område så, så det är det mycket lättare att ta till sådana som du säger, som du hör om du, om du har ekonomiska problem eller sociala problem eller spelmissbruk eller bara du pillermissbrukar eller något eller din pappa generation 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 dina föräldrar har, har hela tiden haft de här problemen. För då handlar det egentligen om en klassresa också. Ja, verkligen, men det är också som sagt, det är klart att den den kampen som nu arbetarklassen underklassen gör i Sverige integrationskampen som mm. de inte får någon som helst cred för utan de får bara skit för att de röstar på Sverigedemokraterna. Den kampen som de gör faktiskt för det är en kamp för det är mm. ganska mycket jobb liksom praktiskt jobb som man är tvungen att göra och den det kommer de de kommer få på tillbaka fast på ett mänskligt plan. De kommer få tillbaka på ett mänskligt plan och den klassresan kanske blir i framtiden att överklassen blir helt tomma. De, de känner inte på det mänskliga planet medan medan de lägerklasserna som har varit tvungna att ta tag i det här som till exempel i Europa nu när Grekland är tvungna att ta det hårdaste jobbet det är samma där det är också där de är det fattigaste landet de är tvungna att ta den verkligen lyfta upp ta tag så liksom man vet inte vad som händer på vägen det kan också komma regeringar diktaturer, det kan ju hända saker längst vägen. Samtidigt så tror jag att det du sa först Gustav är bland det viktigaste nämligen att ifall vi inte gör någonting åt de stora klassskillnader mm. som finns och att faktiskt väldigt många människor mår dåligt, mm. då kommer är jag rädd, rasism och främlingsfientligheten att ha ytterligare grogrund och kommer oh ja. att växa ytterligare. Oh ja. De växer i sociala problem. Vi måste, problem, vi måste börja minska skillnaden och klyftorna i samhället för att man ska kunna känna att man hör till ett samhälle som faktiskt är värt att försvara och inte någonting som man bara kastar skit på för då kommer den skiten att hamna på de som ligger alla längst ner. Medelklassen håller på att trängas tillbaka eh, pratade vi om här om dagen. Det tycker jag är ganska intressant. Medelklassen har ju varit den stora klassen mm, mm. medan klyftorna växer. Mm. Kan man... Det är lite det du beskriver från Borlänge också. Ja, jag har inga sådana reella eh, statistik på hur klasserna växer i Borlänge. Borlänge har väl alltid varit ganska mycket ett arbetarklasssamhälle och har väl en ganska speciell mentalitet. Och eftersom jag kommer därifrån och har flyttat till de dyraste kvadratmeterna i hela Sverige, mm-hmm. kanske i norra Europa, så, så, jag, så ser jag ju åtminstone att, att det är en, eh, det är en drömvärld som många bor i. Jag, jag kommer ihåg att jag började på SJ 1976 och 1980 kommer jag ihåg att vi var så otroligt upprörda för att LO-tidningen som det hette då presenterade siffror på hur många arbetarlöner en vd i genomsnitt tjänade. Och jag tror att det var 12. Och vi var så upprörda. Hur kan någon tjäna 12 knegarlöner? Det kan man inte vara värd. Och nu såg jag att de senaste siffrorna är att det är över 50. En genomsnittlig vd tjänar mer än 50 arbetarlöner. 
Och det är ju ett exempel på hur de här klyftorna bara har tillåtits att öka. Och att någonstans måste vi säga att det här är inte är rimligt. Mm. Och sen också teknologin också. Fabrikerna i Borlänge är ju väldigt mycket bara styrda av en stor maskin i princip nu. Mm. Medan förut, SSAB varslade ganska många ganska nyligen också. Så att det är också ett, ett problem att Borlänge var en, en, en arbetarstad. Idag är det en köpstad. Mm. Det får bli sista ordet. Hörrni, tack för att ni kom hit. Trevlig helg. Nästa vecka handlar det om sprickan i systerskapet. Det är vårt tema. Var med och titta då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.